0: Vítám vás u dalšího dílu našeho investičního podcastu Cesta Rentiera. Dneska tu mám takovou případovou studii, kterou bych vlastně rád využil jako odpověď na otázky jednoho z našich posluchačů Petra, který mi je poslal. A jenom ve stručnosti uvedu, že Petr vo situace je 45 let, ženatý, dvě děti, oba pracující zaměstnanci, s menším nemovitostním portfoliem a Petr zvažuje, jestli má splácet dřív hypotéky, když jsou sazby takhle vysoký, co má dělat s nemovitostma potom až je splatí a jak nakládat s volnýma měsíčními prostředkama, které mu nemovitosti nesou. A moje jméno je Jiří Cimpel a jsem privátní investiční poradce a wealth manager ve společnosti Cimpel a partneři, kde pomáháme našim klientům na cestě k rentě. Následně tu rentu taky pomáháme čerpat tak, aby jim nikdy nedošla a aby si ji dostatečně užili. A pracujeme teda typicky s investorama, s portfoliama nebo s majetkem v vyšších desítkách nebo stovkách milionů korun. A pro spolupráci s námi je potřeba mít na nějaký první investice, aspoň 5 milionů korun. Pojďme se pustit do tématu. Petr mi teda poslal takový delší e-mail, tak já asi nebudu úplně všechno číst, ale zkusím schrnout tu jeho situaci. Petr píše, že mu je 45 let, má dvě děti v pubertálním věku a oba s manželkou pracují jako zaměstnanci. S tím, že investovali teda v minulosti do nemojitostí, takže Petr mají vlastní barák, mají nějaké byty, nějaké další nemovitosti řádově, teda v součtu hodnotě někde přes 20 milionů korun. Pořád ještě jim teda běží nějaké hypotéky. Petr píše, že nějaká končí v roce 2025 a, a, a poslední pak končí ještě o něco díl s tím, že jim končí fixace. Takže zvažuje, teda jak ty hypotéky v celkový sumě asi 3 milionů korun postupně umožovat, nebo případně předčasně doplácet a zvažuje, teda, vlastně, zvažuje vlastně teda témata, nebo respektive píše, že díky těm pronájmům z nemojitostí a úspory z výplat jim zbývá kolem 45 tisíc měsíčně na to, aby odkládali, s tím, že teď to vlastně odkládají teda na termínový vklad a spořící účet, kde mají úroky přes 4%, už tam mají něco přes 700 tisíc korun. A, a tyhle peníze, teda, jestli jsem dobře pochopil s Petrovo mailu, tak zvažují použít na a, umoření vlastně, nějaké části těch hypoték, až jim doběhnou fixace. Tak, no a první otázka, která možná bude zajímavá pro mnoho z vás, tak Petr píše, že vlastně z pohodu těch terminaných vkladů a spořících účtů, že to je to, co jsme radili, kam uložit peníze, pokud je máme na horizont cca jednoho roku. A Petr, a to teda potvrzuji, to říká Petr správně. Pokud máte krátký peníze, investujete do, investujete do nějakých hotovostních vkladů, to můžou být ty termílní vklady, spořící účty nebo podobné nástroje, kde nenesete žádný rizika spojený s a máte jistotu, že po, po roce nebo po půl roce si z toho vyberete to, co jste tam vložili plus nějaký úrok navíc. Ale, ale to, co je důležité, je, že nediskujete, jestli z toho vyberete jenom půlku, protože bude zrovna trh v poklesu. No a Petr se ptá, jestli je tato úvaha, to znamená uložení peněz na tom trivioném vkladu, případně na spořícím účtu, jestli je to správná úvaha i pro tříletý období, nebo jestli je lepší využít nějaký jiný investiční nástroj pro tohle období. No tak já řeknu, že tři roky je hrozně blbá doba. (laughs) Protože to není ani pět let, ani jeden rok. Je to prostě takový nějaký kompromis někde mezi. A to znamená, že investovat na tříletým horizontu, a teď teda bavme se o tříletým horizontu, ne, že potřebujete vybrat část prostředků, nebo že chcete z nich vybírat výnosy, nebo něco podobného. Ale bavíme se tady tady o situaci, že chcete za tři roky vybrat všechno, protože ty peníze chcete použít třeba na splacení hypotéky, nebo potřebujete koupit dům, pozemek, nebo vaše dítě p na školu. Prostě potřebujete celou tu částku, tak potřebujete investovat takovým způsobem, abyste měli jistotu, že za ty tři roky budete moci ten svůj vklad, například milion korun nebo pět milionů korun, takže budete moci vybrat, těch pět milionů a dostanete k ním nějaký úrok navíc. To znamená, že si nevyberete 2,5 a půl nebo 2 miliony, protože zrovna prostě na trzích recese a jsou poklesy, ale uh, i v období toho, že by na tom trhu byla recese a byly poklesy, tak vám prostě banka z vašeho třeba termijného vkladu vyplatí těch 5 uh, milionů korun plus uh, každoroční úrok, kterým vaš, uh, ta vaše emisice narůstala. Uh, <těk> takže na ty nějaké jako dynamičtější portfolia to určitě není. Je samozřejmě variantou zvažovat nějakou konzervativnější strategii. Dneska tady máme například různé fondy, které investují do nástrojů peněžního trhu, což byla investice, která ještě před rokem nebo rokem a půl prakticky neměla smysl, protože výnosy byly nula. Uh, a tyhle ty fondy v podstatě jenom tak jako tem- temperovaly někde, aniž by tam chodili nějaké peníze, uh, ale uh, ta dnešní situace samozřejmě těmhle fondům otvírá dveře pro to, jak přinášet výnos. Takže typicky takovým fondem může být třeba fondy, máme i v Čechách několik, takzvané repofondy, které investují teda do České národní bance, víceméně do těch krátkodobých vkladů, vlastně, a ten jejich úrok v podstatě kopíruje tu reposazbu, to znamená, jsou třeba někde na úrovni teď 7 výnosově. Takže takovýhle fond třeba může být cestou na tenhle časový horizont protože oproti třeba terminálnímu vkladu on bude mít benefit v tom, že když vydržíte ty tři roky v tom fondu, nebudete tu svoji pozici prodávat dřív než za 36 měsíců od toho nákupu, od toho vašeho vkladu, tak ty peníze, které tam budete mít, aspoň těch 36 měsíců, budou osvobozený od daně ze zisku. To je rozdíl oproti terminálnímu vkladu, kde ten zisk vám zdaní vždycky, vždycky máte tu srážkovou daň, 15% na spolícím účtu, na bankovním účtu, to samý. Tamto ta, tamto ta banka zdaní automaticky vydostáváte ty peníze už o ten úrok očištěný, ale na těch repofond nebo obecně ve fondech dostáváte ten výnos hrubý a vy jako investor musíte potom rozhodnout, nebo ne rozhodnout, ale musíte případnou daň, Odvést, jo, musíte případně podat daňový přiznání. Ale platí to, že pokud investujete D- na tři roky, nebo díl než 3 roky, máte ten vklad vložený, tak na to, co tam máte D- než 3 roky, máte ten vklad bez daně. Hmm. Takže můžete ušetřit uh, těle těch 15%, ten repofond. A teď se bavíme hypoteticky, jo, Pokud by byla úroková sazba po celé ty doby 3 roky podobná uh, u české Nární banky, tak pak vám ponese výnos uh, o něco větší než terminálněj vklad a budete ho mít od daně čistý, takže vyděláte minimálně o 15% víc tím, že nezaplatíte daň a budete vydělávat logicky o něco víc než na tom termíňáku. Jo, ten termíňák uděláte dneska někde na úrovni kolem 6% k 6%, to ten repo ponese kousek přes 6%. Není to úplně nějaká, jako za, nějaký zásadní rozdíl, není, není to úplně něco, co by vás asi jako nadšením v noci jako budilo, prostě, jak jste to vymysleli, zároveň teda samozřejmě nesete nějaký riziko toho, že u termívaného vkladu máte tu úrokovou sazbu fixně danou, a banka vám ji nebude snižovat po tu dobu toho trvání toho termínu. U toho repofondu, samozřejmě, ten fond, pokud budou úrokové sazby dolů, tak bude snižovat i ten svůj výnos. Jo, to je samozřejmě přirozený. Takže může se stát, že pokud by za tři roky byly úrokové sazby na Český národní bance se ne 7, ale 3 no tak váš výnos bude prostě pod 3 jo. Na druhou stranu zase máte ty prostředky celou dobu dostupný. Jo, na tom termíně, jak se na ně ty tři roky, kdyby se si udělali tříletý termín, jak nedostupný. Nebo to bude s nějakou pokutou ze strany banky, na tom repofondu můžete vybírat kdykoliv ty prostředky, jenom teda za cenu toho, že když budete vybírat tý než za tři roky, tak musíte, pokud tam máte více než 100, tisíc, tak podat daňový přiznání za ten daný rok a ten zisk případně v tom danivý přiznání uvízt a zdanit. To není více náklad, zdanit byste ten termín nějak, ten musíte vždycky, takže ten repo fond vás nebude stát jako víc, ale je to trošičku pracnější v tom, že musíte tu daňovku podat a to do ní. Jo, tady v případě Petra, Petr předpokládám daňové přiznání podává, takže to není práce spojená s tím, že by musel k tomu navíc teda dělá daňovku, kterou standardně nedělá, takže tamto takový problém není, on to prostě do té daňovky jenom uvede. Jo, uvede tam, že a, prodal pozici po dvou letech, jo, kterou nakoupil za 2 miliony, vybral si 2 miliony 100 tisíc, 100 tisíc je teda tím pádem zisk a z těch 100 tisíc on zaplatí a, 15% nebo 23% pro to, jakou má daňovou sazbu, tak zaplatí na a, tom zisku. Takže v případě Petra to asi není nějaká práce navíc a takovýhle fond mu přinese nějakou míru flexibility. Pokud by prostě ty úrokové sazby klesly po roce na úroveň, na který už nemá smysl pro Petra tam peníze mít, tak je prostě vybere a bude hledat pro ně jinou cestu. Takže na to tříletý období můžete uvažovat, ra, radši bych dal teda peníze do na tohle období do toho repofondu, než na termínovaný vklad tříletý. Protože prostě se vám může stát, že ty peníze budete někde v mezičase potřebovat nebo se vám stane to, co se stalo řadě investorů, který investovali třeba v období nízkých sazeb. Udělali si, viděl jsem třeba u jednoho z našich klientů termínový vklad na, tuším, že to bylo asi sedm let a ten termínový vklad v době, kdy ho dělal, byl perfektní, no ale ta úroková sazba byla, asi 2%. Jo, když jsme se pak na to dívali, v tu chvíli, kdy úrokové sazby vyrostly, no, tak to vypadalo úplně marně, jako takovýhle terminalní vklad. A to, to se vám samozřejmě prostě může stát, jo. to, že dneska jsou sazby 7, nemusí znamenat, že nebudou třeba 10, jo. prostě může nastat nějaký extrém, nějaká otočka, inflace se nemusí pomoct, podařit skrotit. prostě těch jako neznámých je tam celá řada. Takže tohle je možná nástroj pro uh, to uh, období třeba těch tří let uh, uh, s nějakou mírou flexibility. Pokud byste naopak zase řekli, já mám jistotu, že d- po dobu těch tří lety peníze určitě potřebovat nebudu, a možná spíš předpokládám, že úrokové sazby budou klesat. Tak pak je teoreticky na to zvážení, jestli si neudělat tedy tříletý termínový vklad. No, kde teda ten úrok budete mít třeba kolem 6%, nebo nevím, možná kousíček výš, to jak co vám banka nabídne. A, a máte to bez práce, teda, z pohledu nějakého daňového přiznání, ale pokud jako, očekáváte pokles úrokových sazeb, tak budete mít ten úrok 6% i třeba za dva roky, a, kdy ty sazby můžou být klidně třeba 3%. Jo, takže pak můžete mít skutečně velmi jako luxusní a, luxusní a, termínák s perfektním úrokem. Tak a další otázka, co se Petr ptal, je, jestli je jejich úvaha správná, že uvažou nad tím teda doplatit co nejdřív hypotéku při tom konci té fixace a, a zvažou to vlastně teda z důvodu navýšení úrokové míry. No, samozřejmě teda neví, jaký budou ty úroky za tři roky, ale pokud by byly teda vyšší, tak jestli to má nebo nemá teda Uh, smysl. No, my uh, <laughs> to samozřejmě zvažujeme teď v této době. Ty dotazy od našich klientů, jestli prostě držet, nedržet uh, případní hypotéky, mají to splatit, nemají to splatit, i když je sazba větší, uh, dostáváme a analyzujeme, ale v obecní rovině uh, je dobrý říct, že investice s využitím uh, cizího kapitálu to znamená investice na páku, v případě hypotéky to může být třeba tak, že vydáte 20% a banka půjčí 80%, tak uh, uh, matematicky je samozřejmě vždycky výhodnější uh, i z pohledu nějaký návratnosti a výnosů, než investice uh, čistě za cash nebo čistě za uh, vaše peníze. Uh, důvod je naprosto jednoduchý, uh, Uh, vy díky uh, té hypotéce, díky těm cizím prostředkům ovládáte uh, majetek třeba v případě té hypotéky v pětinásobný výši. Než byste byli schopni ovládat, kdybyste to kupovali za hotový. Zjednodušeně řečeno, prostě, když můžu koupit nemovitost za 20%, no tak když ten svůj majetek, těch svých 100%, rozdělím po 20% na pět částí, tak místo jedné nemovitosti můžu koupit těch nemovitostí pět. Tím samozřejmě diverzifikuju nějaký cashflow, je mi chodí příjmy z pěti zdrojů, tím samozřejmě jsem z pěti potenciál výnosu, protože vlastně u hypoték je to tak, když se na to budete dívat logicky jenom, tak vy koupíte nemovitost za 10 milionů korun, ale vložíte na ten nákup nemovitosti pouze 2 miliony. 8 milionů si půjčíte od banky na hypotéce. A pokud ta nemovitost se zhodnotí na ceně třeba o 1% v daném roce, to znamená cena nemojitostí stoupne o 1%, tak vy jste vydělali u té hypotéky, nebo u, toho, u té nemovitosti za 10 milionů, tak 1% jste vydělali 100 tisíc. O 100 tisíc stoupla cena té vaší nemojitosti. No jo, ale vy jste do toho nevložili 10 milionů, ale vy jste vložili pouze 1 milion ze svýho, pardon, 2 miliony. Takže když přepočtete těch 100 tisíc vůči tomu vašemu vkladu, vůči té vaší skutečné investici, to znamená těch 2 milionů korun, no tak zjistíte, že ten výnos pro vás není 1% vůči tomu vašemu vkladu, ale je to... 5%, jo, protože 100 000 ze 2 milionů je 5%. No a snadno si tak dopočtete, že když teda cena nemovitosti vzroste o 2%, jo, vydělám 200 000, tak už jsem vydělal 10% a tak dále. Takže tím nákupem na páku významně zvětšujete potenciál těch výnosů. Samozřejmě pozor, pokud cena nemovitosti poklesne. Což je možná jako scénář, na který dneska uvažujeme, tak se díváte na to ze stejného úhlu. Jo? Pokud poklesne cena nemovitosti o 1%, klesla o 100 000, tak vy máte pokles o 5% jo? vůči tomu vašemu vkladu. A ten klíč k tomu je jednoduchý. Vlastně počítáte to, že když tu nemovitost prodáte, zaplatíte hypotéku, tak co vám zůstane? Vy ale tím, že máte hypotéku, tak a máte nemovitost, tak ještě zároveň teda realizujete nějaký příjmy. Nájemník vám z nemovitosti platí nájem a vy ten nájem používáte na splácení té hypotéky. Někdy to vychází tak, že nájem pokrývá hypotéku. V minulosti to vycházelo tak, že nájem třeba byl vyšší než hypotéka. Teď v těch posledních letech to většinou bylo tak, že bylo ještě potřeba, když se ta hypotéka využívala na tu plnou míru, teda na těch 20% vkladu, 80% hypotéka, tak to většinou vycházelo tak, že jste museli ještě doplácet teda ze svého. To je sice více náklad, ale. A vy tímhle tím nákladem, když prostě musíte ještě k tomu nájmu třeba měsíčně 5000 třeba doposílat na splátku té hypotéky, tak a a když vynechám ten úrok, tak ta anuita, ta splátka toho úvěru, vlastně vám jenom zvyšuje ten vlastnický podíl, který na té nemovitosti máte. Takže to nejsou úplně ztracený peníze. Ztracenýma penězma samozřejmě jsou pochopitelně ty úroky. Ty jsou tím nákladem, který platíte za to, že vám banka a ty prostředky vlastně a že vám je nechá pučený ještě dalších třeba 20 let, nebude po vás tít vrátit. Ten úrok samozřejmě je to, o čem se teď bavíme, je to to, co vzroste v případě toho, že vám končí třeba příští rok fixace, nebo letos vám končí do konce roku, tak ten, ten úrok prostě budete mít samozřejmě pochopitelně, větší, než jste měli do teďka a ta splátka bude taky o to větší. Ale ten efekt té kombinace vlastního versus cizího kapitálu vychází pořád velmi dobře, ať máte úrokový sazby 2% anebo máte úrokový sazby 6%. Jediné, co se většinou mění, je ta zátěž na to, na to cash flow jako takový. Otázkou teda spíš je, co děláte s těma penězma, který byste použili na splátku hypotéky. Pokud vám tyhle peníze leží na bankovním účtu a leží vám tam za 0%, tak samozřejmě je lepší tyhle peníze radši použít na umoření hypotéky a zvýšit si to množství peněz, které vám z toho bytu zůstávají. pokud ale tyhle peníze uvažujete jako s investorským nějakým přístupem, to znamená uvažujete, že máte třeba teda tady v případě Petra máte hypotéky za plus minus 3 miliony korun a budete mít k dispozici, nebo máte k dispozici 3 miliony korun, tak vlastně musíte si zvážit ty varianty. Buď vezmu hypotéky, splatím hypotéky a z nemojitostí budu mít díky tomu příjem o 15-20 tisíc měsíčně vyšší, anebo nesplatím hypotéky, dál budu splácet, Budu spát se nějakou třeba o něco vyšší částku, v případě Petra mi teda bude zůstávat o něco méně peněz měsíčně na investice, ale no, ty 3 miliony vezmu a za nějaký investice je vyměním. No, pokud budu nemojtostní investor, tak uh, můžu použít uh, ty... A, a takhle, budu nemojtostní investor a mám kredibilní rámec, to znamená je banka ochotná mi ještě půjčit nějaký další prostředky, mi je ochotná půjčit nějakou hypotéku třeba, no tak můžu zase z těch 3 milionů udělat 15 milionů jo, pokud vezmu těch 3 miliony jako 20% a kontaci na nákup nemovitosti, tak si můžu můžu vlastně nakoupit nemovitosti za celkem 15 milionů, tak to třeba můžu rozložit na 3 nemovitosti po 5 milionech který mi zase ponesou nějaký nájem, zase mi porostou na ceně zase tam využiju teda pákovýho efektu a s naprostou jistotou vydělám na konci víc peněz, než v případě, že bych teď zplatil hypotéky, zvětšilo by se měsíční cash flow, a to navýšený cash flow bych posílal třeba do investic, třeba do cených papírů. Ten, ten efekt. Toho, že radši ty peníze nechám pracovat celý, než abych dostával je zpátky v podobě navýšených příjmů nebo větších měsíčních úspor, vždycky vyhraje to, když ty peníze uložíte radši teď jednorázově a budete naopak teda nedostávat to cash flow, nebo budete na to zpátku, zpátku posílat něco navíc. A tohle platí, jak na tom příkladu, když to použijete na to, že nakoupíte další nemovitosti, a stejně tak to ale platí na tom příkladu, že ty peníze zainvestujete do, celi, do celých papírů. Rozdíl mezi tím, jestli teď vezmu 3 miliony korun a zainvestuje na dobu 15 let, jo, beru, že Petrově je 45, tak se budu dívat do 60, tak když zainvestuju 3 miliony na úrok 6% na 15 let, budu mít na konci 7 milionů 362 tisíc. Pokud bych ty 3 miliony použil na splacení hypoték za 3 miliony a můj cashflow měsíčně mi narost, teda plus-minus třeba 20 tisíc korun měsíčně, nějaký rámec, který by taková zpátka plus-minus mohla stát jenom. Tak se dostanu na to, že budu mít z těch 20 tisíc, který by jsem případně si odkládal od teďka na pravidelné investice do nějakých třeba cených papírů tak když budu odkládat se tisíc let a budu mít výnos 6%, tak budu mít 5,8 milionů. Takže v tom prvním příkladě, kdy hypotéku dál splácím a nezůstávám žádný měsíční cash flow navíc, versus to, když teda nesplácím hypotéku, ale mám peníze navíc a investuju ty, tak je rozdíl o 1,5 milionů korun v tomhle případě. 1,5 milionu korun navíc budete mít, když radši budete platit tu hypotéku a ty volné peníze zainvestujete do třeba právě cených papírů, anebo za ně koupíte další nemovitosti. To už záleží na vaší investiční filozofii, investičním plánu. Takže. V tomhle případě bych teda spíš řekl kratči, tak jako vždycky nedoplácejte, nechte běže dále. Jo? Speciálně se teda bavíme o investičních, o investičních nemojitostech kde si myslím, že ani emočně by vás to nemuselo zatěžovat. Jo? Prostě nemůže to spácí nájemník, vy tam něco doposíláte, dobře, je to nějaké vaše pravidelné spoření třeba, ale, ale netrápí vás to. Jo? Jako jiná situace může být, když máte hypotéku na barák, můžete se cítit jako pod tlakem, emočně napjatý a tak dále, no, třeba prostě mávnete rukou, doplatíte, ale nad těma investičníma to bych se díval opravdu se díval matematicky. Tak a další otázka byla, jestli je lépe držet po splacení hypoték všechny nemovitosti nebo například část prodat a investovat a píše Petr třeba přes nás na zhodnocení respektive pro získání nějaký následný renty. S tím, že píše, že by si třeba nechali dva až tři byty pro děti, pro ně budoucna a zbytek třeba plus minus za 10-15 milionů by prodali a někam investovali. S tím, že teda orientační výnos nájemného, ten čistý, bez započítání teda případných budoucích oprav, to má bez nějaký jako fondu oprav třeba, tak je cca 3,5% stržní ceny nemovitosti a plus teda, když to počátá spořizovací, jaké tak je to 10%. Tady chci pochválit Petra, ano, správně, ve počítáte stržní cenou nemovitosti. Kolik vám vydělává ten výnos nájemného vůči Uh, tomu, zakolik jste tu to koupil, je sice hezký, ale je to spíš jako psychologický. To, co vás zajímá, je, kolik vám vydělává ten kapitál nebo nese na té dividendě uh, s pohledem na dnešní cenu uh, těch, uh, toho majetku, kterou vám uh, váže. Má to, co dneska jsem tam dal a nemůže to mít někde jinde, tak jaký výnos mi to vůči tomu současnému vyjádření té hodnoty nese. Takže to počítáte, Petře, dobře. Jestli ty nemovitosti prodat, nechat, to není takhle asi jednoznačná odpověď. Na to je třeba už se podívat na tu danou situaci z pohodu nějakého opravdu jako dlouhodobějšího majetkového a investičního rodinného plánu, protože pokud prostě máte nemovitosti rádi, vyhovuje vám ten příjem, který nesou, dobře se v tom orientujete, je to nějaké podnikání, kterým se rádi zabýváte, tak vaše portfolio může být na, na mojitostech samozřejmě postavený. Pokud jste na tom tak jako velká část našich klientů, řekněme ve věku od 50 let veš, hmm. <laughs> který naopak se snaží svůj život si zjednodušovat a zbavovat se nějakých jako fyzických hmotných kotev, snaží se vytvářet si nějakou nezávislost na nejenom na penězích, ale, nebo na zaměstnání, ale i na nějakým prostoru, jo, na nějakou časovou nezávislost, aby prostě mohli žít i někde jinde, aby nebyli limitovaný tím, že jich majetek je vázaný celý v Čechách. Tak pak je jako přirozeným krokem nějaká realokace toho hmotného majetku do nějakých třeba cených papírů, který vám tu časovou i prostorovou nezávislost samozřejmě nabízí mnohem víc, nabízí vám nějakou globální jako diversifikaci a tak dále. Takže nechci na to říct jako jednoznačnou odpověď, těl jsem říct, jaký máte, jaký máte situace a jaký jsou ty pohledy na věc, ale určitě teda bych řekl, že platí to, že a nemá, není jako rozumný mít všechno jenom v jednom aktivu. Nemá, není rozumný stavět vaše portfolio jenom na, na nemovitostech, protože a samozřejmě, ty mají řadu specifik, který sebou nesou a který je vhodný doplnit i nějakýma dalšíma třídama aktiv. No, takže když se budeme dívat na nějakou celkovou alokaci, tak i rozumíš v těch nemovitostech. Není třeba víc než 20 nebo maximálně 30 toho vašeho investičního majetku. Tak a. Poslední otázka, kterou se Petr ptá, je, jestli je lepší, on se ptá, tak jako kulantně, nejsem si úplně přesně tím zadáním, ale jestli je lepší například místo 10 tisíc měsíčně na spoření tyhle ty peníze investovat třeba do nějakých indexových fondů, no, tam uvádí třeba příklad třeba do S&P 500 nebo jiných investic s dlouhodobým horizontem cca 10 až 15 let. tak. Pokud spořením, myslíme třeba stavební spoření, nebo vkládání těch peněz někam na účet, nebo na nějaký termínový vklad, nebo něco podobného na spořící účet, a porovnáváme podobný časový horizont a díváme se těch 10-15 let směrem k nějakému třeba důchodu, tak samozřejmě je vždycky lepší ty peníze investovat než spořit. Je to vždycky lepší z matematického pohledu, to znamená z pohledu toho, co budete mít na konci, vám ta investice typicky, když tady Petr teda zmiňuje S&P 500, to znamená čistě akciová investice, vydělá mnohem víc, než ten hotovostní vklad někam, nebo než stavební spoření. Na všech těchto produktech se bavíme o zhodnocení v řádu nízkých jednotek procent, řekněme do 5% 5% ročně, když a vynechám teď nějakou špičku, kterou máme díky vysokým sazbám a inflaci, ale zároveň máme taky jistotu, že vždycky budeme vydělávat méně než je inflace. Prostě hotovostní vklady v bankách, které mají nějaký ty klasické spoření, vám prostě nebudou vydělávat víc, než vám bude dělat inflace. Pokud bude inflace dolů a nebude 20%, ale bude 3%, no tak prostě hotovostní vklady ponesou 1,5-2%. To tak je, bylo a určitě to taky do budoucna bude. Naproti tomu teda cený papíry s tou inflací dlouhodobě vítězí. Jo, na 15 let horizontu, třeba speciálně u těch akcí, se historicky úplně nestalo, když se budeme dívat z toho nějakého globálního pohledu nebo z toho S&P 500, tak se nestalo, že by na tom horizontu akcie prodělali a v prostý většině případů překonali inflaci. Bez ohledu na to, jak byla vysoká a řekněme, že máme jako díky tomu jako velkou, vysokou míru pravděpodobnosti, že to tak bude i v dalších 15 letech. Takže radši bych sázel na tuhle variantu a určitě bych radši investoval, než ty peníze. Radši bych investoval s tím, že prostě mám velkou šanci, že toho cíle dosáhnu a že inflaci překonám, než abych spořil s jistotou, že inflaci nepřekonám a v reální hodnotě prodělám. Pozor, samozřejmě ale musíte vzít potaz ještě další faktory, které souvisí už s vaším majetkovým plánem, to znamená kdy jaký peníze potřebujete, jaký máte rezervy, důležitý je, jakou máte vlastně jakou emoční odolnost při tom investování, protože zase koupit si S&P 500 a při prvním poklesu o 30% v panice všechno prodat, no tak to jste na tom mnohem hůř, než byste to nechali v těch hotovostních spořeních. Jo? To asi důležitý si uvědomit, že když si kupíte SP500, tak vám ty investice budou prostě lítat nahoru dolů. 40% není žádný jako extrémní extrém. 40% pokles je něco, čeho se s jistotou na těch 15 letech dočkáte. Prostě v tom období ten pokles a uh, určitě minimálně jednou zažijete. A vy musíte vědět, že ho ustojíte. Vy musíte vědět, že vás nebude stresovat a že nebudete v těch chtít tu investici prodávat, že i když vám z 10 milionů ta hodnota klesne na 6, takže nepodlehnete tomu emočnímu tlaku, neprodáte to za 6, nedáte to na spořící účet a a budete na tom skutečně mnohem můž, než kdybyste to na tom společným můžtu nechali pod začátku. Pokud byste měli takovouhle obavu, tak tam radši realizujete tu reálnou ztrátu, protože to bude levnější, než abyste realizovali tu ztrátu, tím, že někde v panice prostě prodáte a budete proklínat finanční trhy. Takže tohle určitě dobře, dobře zvažte, poraďte se o tom s někým, dívejte se na to z pohodu toho vašeho plánu jako celku. Tak, Petře, Děkuji za dotaz, Doufám, že jsem odpověděl aspoň na... 70% 70 vašich otázek, tak aby to bylo pro vás použitelný. A, a, a doufám, že byl ten, ten dotaz Petrovo zajímavý i pro vás ostatní, protože si myslím, z dotazů, kterými různě chodí, že je to jako častý téma. No? Častý je to téma těch hypoték, nemovitostí, jak nakládat s volnou hotovostí a tak dále. Takže Petr to tak pěkně v těch dotazích schrnul. Já doufám, že jsem pěkně schrnul ty uh, odpovědi. Ještě jednou děkuji Petrovi za. Uh, ten dotaz a samozřejmě i vám ostatním vysílám tu možnost uh, toho uh, posílat uh, svoje dotazy a zeptat se na věci, co vás zajímají uh, já na to uh, rád v některým z dalších dílů uh, odpovím. Uh, dělám to vždycky tak, že vám i ten díl, když ho natočím, uh, pošlu uh, předem, ten odkaz na něj byste si ho mohli pustit v nějakým červzbějším čase, protože ten uh, plán publikace máme celkem plný, takže byste třeba ten díl mohli čekat uh, měsíc, tak tak dlouho máte uh, hned po tom, co ho natočím. Jo, což teda Nechci říct, že se mi podaří jako zase v horizontu dní, ale v horizontu nějakých týdnů se snažím ten díl k tomu zpracovat. No a pokud jste v podobné situaci jako Petr, máte k dispozici aktuálně i pro nějaký zainvestování 5 milionů korun a víc, chcete někoho, kdo to s váma bude diskutovat, kdo vám pomůže ten plán sestavit, tak samozřejmě jsme tady pro vás a neváhejte se na nás obrátit, můžete mi napsat na jiřizamiráč.cimpel.cz a nebo možná nejjednodušejc, si přes naše webovky kliknout pravým horním rohu na tlačítko chci být klientem na www.cimpel.cz a já nebo kolegyně se vám vozveme obratem a naplánujeme už další postup. Tak díky za pozornost a budu se brzo těšit u dalšího dílu naslyšenou.